0: Merci vielmals für die Möglichkeit, dass ich an euch darf, probieren zu predigen. Es ist meine erste Predigt, die erste, und ich hoffe, ich versäuse es nicht. <lacht> und, und zwar mache ich die Predigt im Rahmen des TDS Aarau. Ein paar kennen das TDS schon. Melly hat es gemacht, der Devil hat es gemacht, ganz viele. Daveline ist ja auch der. Ja, genau. Und dort gehört es auch dazu, dass man eben übt, zu predigen. Und das mache ich heute. Ich würde zum Anfang gerne noch beten. Lieber Vater, merci für diesen oben, dass wir von dir kommen können und in deiner Gegenwart eine Gemeinschaft haben und von dir hören können. Ich danke dir, dass es uns gut geht und ich danke dir für die Sicherheit in der Schweiz dass wir nicht verfolgt werden wegen unserem Glauben. Bist du bei all denen, die wegen deinem Namen am Leiden sind und bringst du dein Reich auf die Erde. Komm mit deinem Geist, öffne du jetzt unsere Herzen, die Herzen von jedem Einzelnen in diesem Raum und rette du zu uns. Amen. Ich bin... Theatervorläufer, oder wie man das auch nennen, und zwar hat ähm, meine Theatergruppe und ich auch entschieden, dass wir den Psalm 139 vertieft anschauen wollen. Also zuerst war das Theater, gewesen, und ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich Predigt gerne machen möchte, jetzt ist es so, dass ich mit euch wird die Verse 1 bis 22 anschauen und das Theater wird sich näher auf die Verse 23 und 24 fokussieren. Jetzt ist es so, ich schaue die Verse aus, aus einer extrem westlichen Sicht an. Also, ich überspitze überspitzen, aber ich bin davon überzeugt, dass, jeder, dass die meisten hier innen auch schon solche Gedanken hatten. Und ich sie auch gehabt, also ich kann mich nicht ausschließen. Und ähm, ja, ich bin euch einfach, dass ihr euch darauf auf diesen Gedankengang, wo wir jetzt zusammen machen. Wir führen da mit der Verse eis bis Ein Lied, David. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es, aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich, mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich rede, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand schützend über mich. Dass du mich so genau kennst, unbegreiflich ist das. Zu hoch, ein unergründliches Geheimnis. Ist es befreiend zu wissen, dass Gott überall ist, wo wir sind? Dass er uns auf Schritt und Tritt folgt? Verfolgt? Dass er alles weiß, wo wir sagen, wo wir denken, ist das nicht irgendwie für uns? Ist das nicht... Das, das macht einem Angst. Das ist ein enger Raum, wo er uns nicht Das ist wie... Das ist wie Ihr kennt sicher alle die Geschichte. Big Brothers Watching You. Oder ähm, das Lied Be Careful, Little Eyes, Cause the father of above is looking down in love. So be careful, little eyes, what you see. <lacht> also es ist recht, huh. Wir bis Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stieg ich in den Himmel hinauf? Du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen? Auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht? Oder verstecke ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht? Dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Wünschte ich mir völlige Dunkelheit, soll mich umhüllen. Das Licht um mich her soll zur Nacht werden. Für, dies ist auch, für dich ist auch das Dunkel nicht finster. Die Nacht scheint so hell wie der Tag und die Finsternis so strahlend wie das Licht. Und jetzt, wir können nicht flüchten vor Gott. Er ist immer dort, wo wir sind. Wir können auch so mit Lichtgeschwindigkeit vom einen Ende von der Welt als andere Ende reisen. Er ist immer da. Im nächsten Abschnitt schauen wir nur 16 bis 18 an. Wir werden aber später, dann noch die anderen Versen anschauen, keine Angst. 16 bis 18. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Deine Gedanken sind zu schwer für mich, oh Gott, es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen, so käme ich doch nie an ein Ende. Und jetzt stehen all die Tage in diesem Buch. jeder Einzelne, alle unsere Entscheidungen und die darauf folgenden Ereignisse und Taten, alles und auch was nach daraus entsteht, alles ist fest in Stein gemeißelt. Wo ist da Unsere Freiwillen. Wo können wir das machen, wo Gott uns sagt, das ist der Freiwillen, den wir zu gut haben? Wer schreibt so etwas auf? Wer ist das, der so tut betet? Ganz am Anfang im Vers 1 steht, dass es das vom David ist. David war ein guter Typ. Ein Gottes, so hat er geheißen. So reden man immer noch von ihm heute. Aber auch ein Gottes hat schwere Zeiten erlebt. Es ist ihm nicht alles in Schoße. gehalten. Und er schon zum König gesalbt war von seinem Vorgänger, ist er, ist er verfolgt worden. Ich kann verstehen, dass der Saul sich Gange hat, gefühlt. Aber auch um David war es wahrscheinlich unwohl. Einerseits wurde er von Gott zum König auserwählt, gesalbt, und andererseits hat er seinen eigenen König hintergangen. Ein paar Jahre später, als er schon einige Jahre als guter König regiert hat, wurde er von seinem eigenen Sohn verfolgt. Sein eigener Sohn hat sich gegen ihn aufgelehnt, hat das ganze Volk Israel gegen ihn aufgehetzt. Und und der Absalom, sein Sohn, hat sich zum König ausgerufen. Und der David musste flüchten. Wir wissen jetzt nicht, ob der David den Psalm auf der Flucht geschrieben hat, aber er hatte anscheinend sehr mühsame Gegner. Verse 19 bis 22. Mein Gott! Wie sehr wünsche ich, dass du alle tötest, die sich dir widersetzen. Ihr Mörder, an euren Händen klebt Blut. Mit euch will ich nichts zu tun haben. Herr, wenn diese Leute von dir reden, tun sie es in böser Absicht. Sie missbrauchen deinen Namen. Herr, wie hasse ich alle, die dich hassen. Wie verabscheue ich alle, die dich bekämpfen. Deine Feinde sind auch meine Feinde. Ich hasse sie mit grenzenlosem Hass. Gottlose haben sich gegen Gott und ihn gerichtet. Jetzt muss er im Namen von Gott sich gegen diese Feinde wehren. Und er bekennt so damit dass sie Glauben. Ist von euch schon mal jemand verfolgt worden? Nicht so ein Mysteries oder ein Räuber-Rumpolli. Nein, richtig verfolgt worden. Meine Erfahrung mit Verfolgung hatte ich in einem Traum und zwar bin ich verfolgt worden von einem Fuchs. Verfolgt. Also ich bin klein, noch kleiner Ich Bin verfolgt worden von meinem Fuchs und er ist immer wieder näher also Ich konnte nicht können schauen, das ist ja zu langsam gewesen und es war einfach die panische Angst. Und nachher konnte er mich packen und ich wollte schreien, aber es war nicht gegangen, es ist ein Traum und am nächsten Morgen hat mir mein Vater gesagt, dass mein Fuß aus dem Bett geschaut hat. Und er hat ihn genommen und unter die Däche <lacht> Ja, das ist mein Erlebnis mit Verfolgung. Und, äh, ja, nicht gerade gross, und aber er habe keine Erfahrung mit Kriegen. Stellt euch mal die Situation vor, in der Schweiz ist Krieg. Jetzt ist gerade die Nachricht hineingekommen, dass nachdem die Städte Basel, Bern, Zürich, Luzern bombardiert worden sind, jetzt auch noch Aarau, Traum ausglauben. Aarau, ein paar arbeiten dort, ich studiere dort. Wir sind entweder tot oder in Luftschutzkeller uns am Verstecken. Überall sieht man die Tragik von dem Krieg. Überall Menschen, die leiden. Die Verletzte, aber auch viele, wo ihre Liebsten verloren haben. Die Versorgung in Aarau ist nicht möglich. Der Hunger ist gross. Der GoPro und der Burger King am Bahnhof sind ausgeraubt worden. <lacht> wir kämpfen ums Überleben. Oder wir versuchen, in die nordischen Länder zu flüchten, weil dort ist die Lage sicherer. Sie sind zwar arm, die baltischen Staaten, aber eben vor dem Krieg sind sie sicher sicher. Ja, empfangen werden wir dort nicht freundlich. Wir haben auch nichts zu und werden ihnen nur zur Last fallen. Wir brauchen sie, sie brauchen uns nicht. Wir bekommen ein Zimmer mit der Familie und Freunden. Äh, wir bekommen ein Zimmer mit der Familie oder mit Fremden, weil nicht alle haben eine Familie. Sie sind entweder da in der Schweiz am Leiden oder schon tot. Wir sitzen, schlafen leben in einem Zimmer mit Fremden und warten darauf, dass die Bürokratie ein Ende hat und wir aus dem Loch kommen und einen Stell finden, um immerhin ein bisschen Geld zu verdienen und ein angenehmeres Leben zu haben. Aber bis wir diese Bewilligung bekommen, kann es Jahre dauern. Und was passiert, wenn wir nicht bleiben können? Woher wollen wir denn gehen? Wir können nicht zurück in die Schweiz, unser isch ist zerstört, unsere Häuser, die wir uns aufgebaut haben, alles ist kaputt. Wir haben keinen Job mehr. Das ist kein Leben. Aber das ist ihnen egal. Hauptsächlich wir sind wir aus ihrem Land heraus und nicht mehr ihrer Verantwortung. So. Wie jetzt schauen wir die Versen nochmal an, in diesem Kontext. Im Kontext von, dass wir verfolgt werden, dass ein Krieg herrscht. 1-6. Ein Lied Davids. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es, aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich rede, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir, dass du mich so genau kennst. Unbegreiflich ist das, zu hoch, ein unergründliches Geheimnis. Wow. Was für eine Zusage. Er sieht mich und dich in diesem Elend. Er sieht uns genau an dem Punkt, wo wir sind in unserem Leben. Und er hat uns fest an der Hand. Jetzt, wo wir so zerstört am Boden sind, er sieht mein und dein Schmerz, der Verlust von Familie und Heimen. Er gehört unsere stumme Schrei. Klag an Gott über all dem Leid. 7 bis 12 Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stieg ich in den Himmel hinauf? Du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen? Auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht? Dann würdest du Du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Wünsch dich mir, völlige Dunkelheit soll mich umhüllen, das Licht um mich her soll zur Nacht werden. Für dich ist auch das Dunkel nicht finster, die Nacht scheint so hell wie der Tag und die Finsternis so strahlend wie das Licht. Wir sind geflüchtet aus der Schweiz und verstecken uns vor unseren Feinden. Sie sehen uns nicht, aber Gott, er sieht uns genau. Er weiß, was ist Gott. Er vergisst uns nicht. Er ist der Tröster und unser Beschützer, egal wo wir sind. Er kommt mit uns mit, wo wir auch hingehen. In meinem Leben ist totale Nacht und er er bringt Licht in die Dunkelheit. 13 bis 18, jetzt schauen wir den ganzen Text an. Du hast mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im vorge- verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Deine Gedanken sind so schwer für mich. Oh Gott, es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen, so käme ich doch nie an ein Ende. Halleluja, trotz dem Schmerz, der Schmach, haltete David zu Gott. Das mega Vorbild. Und das Buch bedeutet, dass er um mich weiß, dass er jeden von meinen Schritten kennt und mich führt. Wir dürfen unsere Entscheidungen frei treffen. Die Entscheidung, ob wir mit oder ohne Gott unseren Weg gehen. Wollen. Wenn wir uns für Gott entscheiden, dann ist er dabei und er führt uns. Es ist nicht der sicherste Weg. Es ist nicht der einfachste Weg. Aber er nimmt uns an der Hand und er dreht uns, wenn wir nicht mehr können. Von der Schule her hatten wir die Aufgabe, gehabt, ein evangelisches Projekt durchzuführen. Ich habe mich meiner Freundin angeschlossen, die in der EMK Aarau den Arabisch Treff leitet. Und sie hat vor, ein Wohlfühlwochenende für arabische Frauen zu machen. Die meisten dieser Frauen kommen aus dem aktuellen, Kriegsgebiet um Syrien. Ein paar wohnen neu im Asylheim. Haben. Von ihnen sind Familienangehörige und Freunde gestorben. Der Schmerz ist spürbar in den vertrauten Gesprächen, aber sie konnten viel lachen und austauschen. Sie haben auch unsere Angebote wie Massagen, Schminken und Frisieren extrem genossen. Aber wir haben uns auch um die innere Schönheit gekümmert. Dein sind wir ein Basic-Evangelium gewesen. Jesus ist auf der Erde und ist gestorben am Kreuz für unsere Schuld, damit wir mit Gott Gemeinschaft haben können. Für uns ist das eine Alltagsgeschichte. haben wir schon ein paar Mal gehört. Ist es haben wir in der Sonntagsschule einfach. Aber die zentrale Geschichte mit den Ohren dieser Frauen zu lassen, verfolgt zu werden, so einen Schmerz müssen zu erleben, die ganze Zeit zu Heimat zu vermissen. Mit diesen Ohren das Evangelium zu hören, das hat mich total berührt. Es ist, ist mir total bewusst wurde wie wertvoll das Evangelium ist. und Mein Wunsch ist es, dass wir das Evangelium, die gute Botschaft von der Gnade von Gott, mit neuen Ohren hören lassen Ja, momentan passiert extrem viel Schlechtes auf dieser Welt. Und besonders müssen die Christen leiden. Aber was können wir tun? Was machen wir? Wir sind nicht aber die, die, die Zeitungsartikel gesehen habt auf Facebook, also ich habe weitergeleitet ein paar von euch auch, vom Bildjournalist Daniel Böcking. Und er hat gesagt, er kann jetzt nicht mehr länger schweigen, er muss Mühe auftun. Ich zitiere Er schreibt, er muss Mu jetzt auftun und von der Liebe von Gott erzählen. Er versteht nicht, wieso wir Christen jetzt bei so viel Leiden am Schweigen sind. Die gute Botschaft von der Liebe, Barmherzigkeit und Vergebung soll doch überall ertönen und bei unserem Handeln sichtbar sein. Wenn, der, wenn nicht jetzt damit anfangen. Etwa 300 Christen sind im Nordosten von Syrien als Geiseln gefangen. 15 äthiopische Christen sind vor ein paar Tagen von ISIS erschossen worden. 15 enthauptet und dabei gefilmt. Sie sterben wegen ihrem Glauben. Wir stehen jetzt nicht vor dieser Entscheidung, den eigenen Glauben lügen oder sterben. Darum sollten wir jetzt in diesem Moment zu unserem Glauben stehen. Sie flüchten in die Schweiz, sie kommen hierher. 60'000 Syrer haben Asyl beantragt. Jedes Asylheim ist froh um Helfer. Und wir verdrängen in unserem Alltagsstress auch Oft unsere Aufgabe als Christen. Mein Vorschlag ist, diese Flüchtlinge mit offenen Armen zu empfehlen. Es hat soviel ein neues Asylheim gegeben. Die Leute gehen gerne Spiessen und Gewand essen abholen. Dort kann man anfangen, Essen und Kleider vorbeizubringen. Und wenn man ein Herz für sie hat, kann man länger bleiben und ihre Geschichten anlassen. Und einfach versuchen, einen Weg zu finden, wie kann ich sie unterstützen. Sie haben es sehr gerne, wenn man mit ihnen Zeit verbringt. weil Sie kennen kaum Schweizer. Meine Freundin Se, wo den Arabisch treffe, ähm, die Arabische Treff in Arau leitet und die Leitung im Projekt mit den arabischen Frauen gehabt, hat, ist heute Abend da. Anna, kannst du vorhin <lacht> führen? <lacht> Du kommst aus Syrien. Wie lange bist du schon in der Schweiz? Seit 14 Jahren. Seit 14 Jahren ist sie in der Schweiz und sie geht mit mir in die Schule. Also, (lacht) ich kann super Deutsch. Anna, du siehst viel mehr, was passiert. Was passiert momentan in Syrien? Äh, Leider
1: ist überall Zerstörung. Man kann das nicht in Wörtern beschreiben. Äh, viele Menschen sind jetzt obdachlos irgendwo, viele sterben jeden Tag und äh, viele haben nicht mehr zum Essen, keine Arbeit sowieso und kein Geld und äh, viele müssen wirklich sterben wegen ihrer Glaube oder Zugehörigkeit, leider.
0: Und ich ähm, ja, Peach, diese unser Leiter, ich gefragt, ob wir Kollekten sammeln Und heute Abend gehen wir Woher, und ich gebe das ja dir mit, woher gibst du das Geld?
1: Also ich komme ursprünglich aus Aleppo. Und äh, wenn wir Geld bekommen, wir schicken es ja nach Aleppo, nicht weil ich von Aleppo bin. Aber dort ist ein, ein sehr grosse Not im Aleppo momentan. Ähm, bis jetzt haben wir äh, unterstützt, wenn eine dringend Operation für jemand um ein Bein oder ein Arm zu retten nach einer Rakete oder so, das haben wir oft gemacht. Wir können jemand, der einfach oder eine Frau, die Spezialistin ist, sie kauft einfach viel, viel Brot und geht auf die Straßen und verteilt an Kinder, die Essen suchen im Abfall. Und die sind einfach Riesenzahl. Oder an Leute, die Zuckerkrankheit haben. Wir können gezielte Leute, die nicht mehr ihre Medikamente kaufen können, Äh, zum Essen. Wir verteilen an Familien, die wir ja persönlich kennen, die jetzt wirklich nicht mehr haben, dass sie ein Kilo Fleisch oder irgendwie Strom zahlen, dass sie kochen können ist ein Riesennot und groß Bedürfnis. Manchmal helfen wir auch an libanesischer Grenze, wenn jemand wirklich nicht mehr zurechtkommt, weil Libanon ist ja sehr teuer und sie sind überall alle Syrer auf die Straßen, leider.
0: Mhm. Ja. Gut, merci Danke